1: es imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Nos da muchísimo gusto tener la segunda versión del de número uno, dedicado al ojo, de adanomad.com. Nos acompañan por unos momentos desde Nueva York, Maite Iracheta, las editoras Josephine Puebla desde Estocolmo y Constanza Jaramillo desde Carolina del Norte, y tenemos dos invitadas que participaron. Aditi, que nos va a contar cómo es que llegó a la convocatoria, etcétera. Aditi Ruiz. Hola, Aditi. ¿Tú estás ahí en Jalisco? Sí, estoy bien. Vivo en Guadalajara, que hoy estoy en Oaxaca. Ah, ok. Bueno, te tocó estar en la bella Oaxaca. Y Adriana, que apenas está haciendo su mudanza de Chiapas a la Ciudad de México. Hola, Adriana.
1: Hola, hola, María Paz. Qué gusto estar aquí. Hola a todas.
2: Y una de las cosas que también queremos comentar es que teníamos muchas ganas de que este capítulo en particular del podcast tuviera parte del perfil del proyecto que es multilingüe. Entonces, por eso es que ustedes acaban de escuchar la primera intervención en un idioma que no es el español. Y pues estamos aquí con las editoras, con Constanza Jaramillo y con Josefín Puebla que nos van a platicar. ¿Cuál fue el tema y cómo es que llegaron a él? Entonces, adelante, Constanza.
3: Gracias. Hola, María Paz y Maite, y escritoras, y yeah. Joseph y mi coeditora. Fue un honor trabajar contigo. Pues, ¿de dónde vino el ojo? Yo creo que es porque el, el ojo se relaciona tanto con escribir. Mirar hacia afuera y mirar hacia adentro y como la combinación de esas dos miradas. Mm. Y fue muy interesante ver cómo... Cada una lo interpretó de manera distinta, pero de alguna manera salieron unos temas comunes, ¿no? Como unas especies de ejes que fueron coincidencias o que fueron subconscientes de alguna manera. Entonces, entre todos los escritos, y Josefina, ayúdame si se me olvida uno, había algunos escritos que hablaban de la violencia de la mirada, ¿no? Y de cómo estamos en un mundo en que somos vigilados en todo momento y nos vigilamos unos a otros, otros textos fueron más filosóficos como el artista y el escritor, mira bueno, para volver a la violencia también hubo un aspecto histórico ¿no? de, de hablar de, de Latinoamérica y de qué pasa cuando alguien ve algo y protesta de ahí hubo textos filosóficos que se preguntaron, bueno, ¿qué es la mirada? y textos más artísticos también y de ahí hubo algunos textos con un humor maravilloso, que le dieron ese giro cómico a la mirada sin dejar así de, de interpretar lo que quiere decir mirar y, y escribir.
4: Así es. También estuvimos pensando en, en el hecho de que está no solo la mirada a través de, de nuestros ojos, sino que también... A través del tiempo y con la ayuda de la tecnología surgió la fotografía. También pensamos en algún momento en la pintura, pero estuvimos pensando en la fotografía y cómo la fotografía consigue aislar el objeto que está siendo visto. Y después también pues, algunos de los textos hablan sobre ese aspecto. Entonces eh, incorporamos en este número, al igual que en el anterior, estas cuestiones que nos, que nos hemos planteado originalmente también desde el punto de vista filosófico, como han dicho ustedes, y poder entrelazar todo lo que en algún, en algún momento vemos que las destellos del post-humanismo en, en las cosas que, que escribimos y las cosas que, que hemos discutido antes. Claro.
5: No sé, Maite, ¿tú qué más quisieras preguntar? Me encanta que editoras del número del ojo mencionen hablen de la evolución en términos filosóficos y también históricos porque ciertamente en un número creo que hay ilustrado en los textos esta evolución o esta forma diferente de entender el ojo o sea literalmente no los ojos empieza el símbolo del ojo empieza en la cara no el ojo con el que se ve pero luego también nos movemos hacia la simbología del ojo que puede ser el ojo como la vigilancia no el ojo de la cámara el ojo del video, también me hace pensar, eh, los ojos normalmente los entendemos como estos que vienen en pares, ¿no? los ojos los ojos de la cara vienen en pares lo irregular es ser tuerto que eso también es una cosa interesante María Paz que mencionabas eh, la importancia también del, de los diversos lenguajes con los que presentamos el número, porque no hay una palabra para tuerto en inglés, lo cual es muy curioso no, no, hay, no hay palabra para tuerto o tuerta entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que se me vienen a la cabeza. Pero también en el caso de la violencia o la belleza, ¿no? como uno de los temas del ojo, también como en ese ojo que pasar de los pares, pero luego al ojo de la cámara, que es individual, ¿no? Es uno. También la idea del cíclope, y de eso supongo que se hablará un poco más, porque dos textos mencionan al cíclope, que es ese gran ojo que lo ve todo. Y de hecho, el hecho de que estemos ahorita en este podcast a través de un Zoom, tenemos la mirada dirigida hacia un solo centro, que es la pantalla, y el ojo del... Orgüeliano. Súper ¿no? Y entonces también, si nosotros seguimos así este paso, la evolución entonces será a que tengamos un ojo, porque estamos todos siendo... ¿no? Una tremenda miopía. Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, un poco para abundar en la serie de dinámicas que se han impuesto de forma espontánea, esta vez a las editoras se les ocurrió hacer una tertulia que la verdad nos sorprendió que fuera tan concurrida. Y también otra cosa increíble fue que del número cero a este número duplicamos los números de textos, cosa que fue grandiosa porque pues todo fue una especie como que de voice of mouth y eh, redes, etcétera. Eh, entonces, bueno, así fue como Aditi Ruiz se enteró de la convocatoria y otras personas que también están incluidas y que, bueno, hoy, por desgracia, son horas de trabajo en ciertos uh -huh. lugares del mundo y, bueno, pues no, no se pudo. Pero la idea también es invitarlos a leer todos los textos que están en adanomad.com tenemos también una próxima convocatoria que está a punto de cerrar para que participen en el nuevo número el número 2 que el tema es mapas y se cierra el próximo fin de semana si mal no recuerdo entonces por favor además de entrar a adanomad.com para revisar los textos del huevo los textos referidos al ojo, ojalá y se animen a ver los requerimientos de esta convocatoria en particular y puedan participar con nosotras. ¿Y qué más? Eh, no sé si también quisieran hablar de la parte teórica, de lo que incluso surgió de los textos que uh -huh. llegamos a revisar en mayor o menor medida antes, durante la tertulia y después de ella.
3: Pues, eh, María Paz, a mí algo que me encanta de cómo funciona nuestro grupo, pues hay varias cosas. Primero que todo, Adanomad es permeable, ¿no? Entonces siempre estamos recibiendo nuevas ideas, recibiendo nuevas escritoras, nuevos escritores. Y la otra cosa es que si hablamos un poco de la teoría, que gracias a ustedes conocí de Bion Chulhan que... Es Este filósofo dice que cada vez estamos en un panel y estamos en como nuestra capsulita individual, mirando pantallas, comprando, deseando, como unos adictos. Me parece que tener una colectiva de reflexión y de escritura es un acto un poco que se revela contra eso y que al mismo tiempo estamos utilizando todas esas herramientas de, de comercio y de vigilancia y de medios pero con un fin posthumano y de, de crecer y de reflexionar. Y siento que he conocido a personas maravillosas a través de la pantalla de mi computador que me han abierto mucho la mente hacia, digamos, nuevas formas de escribir. Por eso ha sido una experiencia así maravillosa editar con Josephine y con nuestras peletas, eh, Maite y María Paz, nuestras escritoras, este número.
4: Ha sido realmente un, un desafío tan bonito, Constanza, por un lado eso, de trabajar juntas, nos conocimos hace poco, pero han sido estos intereses comunes y estos gustos comunes que realmente yo, nos han unido y juntas hemos ido descubriendo, aparte de todos estos ejes comunes, también cosas nuevas y sobre todo, todos los textos que recibimos, poder conocer a todas las escritoras nuevas, de verdad, no se imaginan el placer que eso ha sido y que esperamos que, que esto sea solo el, el inicio de, de algo que pueda durar mucho tiempo porque esta posibilidad de juntarnos de beber de las mismas fuentes o no, pero de compartir un tema y encontrar este hilo rojo a pesar de que estamos distribuidas en distintos continentes del mundo es algo que, que yo creo que es único.
3: Y fíjate Josephine que como, como escritores también vivimos un poquito en el Panal, como tan, tan obsesionados con lo que escribimos nosotros mismos y que sea bueno. Y qué maravillosa experiencia, sí, tener un tema común y ver, bueno, qué se le ocurrió a Adriana, qué se le ocurrió a Aditi, qué se le ocurrió a Maite, etcétera, Aline, María Paz, y cuántos miles de formas hay de interpretar, de interpretar algo.
2: Claro, y antes de pasar incluso con Aditi, porque luego también queremos hablar con Adriana, algo que también me llamó mucho la atención de esta abundancia de textos que hubo, o sea, porque dobleteamos el número, fue los formatos, no solamente las temáticas que habían en torno al ojo, ¿no? sino personas que eh, escribían a la manera de un poema, cuestiones más íntimas habladas desde la primera persona, otros que parecía una especie como de bullet, en donde había un común denominador que te atrapaba al principio y al final. Narraciones de historias particulares, ¿no? En relación con esto, la mirada, sí. obviamente eh, críticas políticas, posthumanismo en esta cuestión de los ojos, digamos, a partir del, de lo literario, y me acuerdo de tu texto, Constanza, ¿no? En relación con jugar. Y con dialogar con textos clásicos del pasado, en fin, ¿no? En este caso Virginia Woolf, etcétera. Entonces, no sé, Aditi, si quisieras tú platicarnos cómo fue que llegaste y tienes una anécdota además muy, muy interesante en relación con el ojo. Pareciera que todo fue como brujería, como una señal.
6: Sí, gracias. Pues sí, la verdad es que conocí este, este proyecto que me ha encantado en Twitter. No recuerdo cómo ni con quién, creo que lo, lo retuiteó una escritora con la taller hace tiempo, Vivian Avinchushan, y por pasar tanto tiempo, digamos, en las pantallas por cuestiones laborales, ahora en la pandemia lo que más me ha funcionado es tratar de escribir, digamos, caminando. Tener ideas sobre lo que voy a poner en papel, no sentada frente a la computadora, sino, digamos, yéndome a ...al parque o hacer algún pendiente... ...desplazándome pues... ...entonces leí la convocatoria... ...salí a caminar al parque... ...por eso precisamente este acto de caminar... ...y las cosas con las que me iba encontrando... ...están en el texto... ...también como que el aislamiento de, de un par de meses... ...me hizo comenzar a ver cosas que antes no veía... ...por eso mi texto se llama... ...Estás viendo y no ves... ...cosas como acoso... ...violencia, desapariciones que me causó, digamos, como un pequeño shock volver al espacio público y decir, híjole, todo esto sigue ahí, y lo tenía súper normalizado. Entonces, ese fue mi, mi punto de partida, ya que lo tenía que traducir, como uso, no me di cuenta, pero usé mucho lenguaje coloquial, frases que en español son difíciles de expresar en inglés, desde el título, estás viendo y no ves hasta cosas como... Se ponchan llantas gratis, <ríe> y me sucedió que en una fiesta, platicando con un amigo, le platiqué como, tengo esto en la mente, no sé cómo traducirlo, empezamos a conversar, terminó diciéndome, mándame el texto, yo te ayudo a traducirlo, lo hacemos juntos, y ya, entonces... Un dato curioso es que este amigo que me hizo la traducción es, además, mi oftalmólogo. Entonces, queda perfecto con el tema del ojo. Y bueno, gracias Le a... Le echó doble ojo al texto. Sí, sí, sí. Pues un saludo a Sebelico, que, que además me, me ayudó con la traducción.
2: Y a todos los traductores y a los proofreaders, porque la verdad es que, aunque no aparecen a veces mencionados en los créditos, han sido vitales para este proyecto, ¿no? Desde traducir, revisar, si las cosas son literales o si se adaptan realmente a lo que cada a, autor, en este caso quiso decir. Y pues no sé, Aditi, si antes de irnos a una pausa te gustaría leer tu
6: texto. Solo quería decir que, que lo conecté mucho con lo que dijeron al inicio, que los ojos vienen en pares y lo raro es que haya uno solo con esto que ella habla de si son dos, si son tres, si son cuatro. Y sí, o sea, pensé que habla de una imagen vista por dos ojos. Entonces lo relacioné con esta idea, digamos, zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos ¿no? Entonces creo que ella propone que hagamos imágenes ahora con muchos ojos, más allá, digamos, <ríe> un caracol de mundo, sí. Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves que el perro muerde. Han sucedido eventos tan insólitos, tan terribles, que me cuesta trabajo distinguir la realidad. Pandemia, violencia, desapariciones, tantísimas muertes. El fin de semana el océano se prendió en llamas. Escucho las noticias mientras manejo y entre más cifras conozco, más borroso se vuelve el camino. Por unos segundos, dudos si y los colores del semáforo todavía significan lo mismo. No me sorprendería que hayan cambiado y todo mundo lo sepa menos yo. El carro de atrás pita con desesperación. Todavía hay gente que vive con prisa. Mejor cambio a la estación de música clásica. Recuerdo esa boda en que la novia caminó al altar mientras sonaba la crimosa y nadie se sorprendió. Me siento como una extranjera habitando el fin del mundo. Estás viendo y no ves que es cochera. Iba de salida y se me olvidó el cubrebocas. Regresé por él, pero cuando abrí la puerta, el mundo ya era otro. Me equivoqué al creer que sería un viaje de ida y vuelta. Mientras busco la llave correcta, el vecino me pregunta si soy de esas muchachas y no entiendo a qué se refiere. Le sonrío nerviosa y me detesto por eso. Oye, amiga, ¿no tienes frío? Me pregunta un desconocido en el parque. En realidad, es excusa para hablar sobre mis piernas descubiertas. Sigo caminando y leo los letreros en voz alta para perderme, para no pensar. Frutas finas Venecia, papelería Acuario, se ponchan llantas gratis. ¡Qué tremenda crueldad! Estás viendo y no ves que fue pérdida total. Los trámites de divorcio se redujeron a cancelar una cuenta compartida en el banco. No teníamos que ir juntos, pero quisimos acompañarnos. Después del simulacro sanitario de la toma de temperatura, nos dicen que solo puede entrar una persona por familia. Pero ya no somos, quisiera explicarle a la señorita. Este era el momento para iniciar el performance de no conocernos y lo arruinamos. La señora de adelante le grita a su hijo, ¿quieres un abrazo para que deje de correr por la sucursal? Él responde, no, gracias. Bueno, sí, y regresa a ella. Mientras yo siga en esta fila, evitaré el cierre del telón. Hay personas que comienzan a aplaudir antes de tiempo, otras tardan demasiado. Algunas se paran efusivas, las demás siguen en silencio. Decido no aceptar el final. Postergarlo, aunque esté sola, prefiero decir la última y nos vamos.
2: Muchas gracias.
6: Es además muy
2: citadino, ¿no? O sea, tiene una capacidad que me recuerda mucho a un libro de que, bueno, que es de la poeta Carla Fessler, pero que en realidad es prosa, formol, en donde hace un recorrido que es casi cinematográfico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está escrito en la colonia Roma con esta cuestión así como de, de se ponchan llantas y hay una parte que es muy particular en este sentido de, de estar tal cual no viendo aquellas imágenes que tú nos presentas no sé si quieren comentar ustedes algo más antes de irnos al cierre o regresamos en unos minutos gracias
5: Preso doble, cortado, americano, latte, capuchino, black white, todas
3: nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café, todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. E
6: como café. Ven por un café a café
7: This piece is called the observation effect. The observation effect in physics says to look at something is to change it ever so slightly. We can't take our temperature without the thermometer absorbing our thermal energy. We can't check the pressure in the car tires without letting out air with the tire gauge. We change what we observe. Being and nothingness. They say the average American girl is aware of being watched by men by the age of 12. Sartre knew gazing is power. The gazer makes an object of the girl, and his gaze changes her. After some time, it's all she knows. She believes she is the object. Ways of Seeing. John Berger noticed men seeing girls. He wrote, a woman must continually watch herself. She is almost continuously accompanied by her image of herself. While she is walking across a room or while she is weeping at the death of her father, she can scarcely avoid envisioning herself walking or weeping. She sees herself seeing herself. Never be invisible again three secrets to being seen after 60. Good posture. Walk like you're going somewhere. Look in the mirror and practice a pleasant face. The onset of invisible woman syndrome takes place between the ages of 45 and 51. Some women say there's newfound power in living unobserved for the first time since prepubescence. Maybe there is a chance to be remade while the men are looking elsewhere. Who will she be when nobody's looking? Skyscapes. We can never see the same image twice. The artist James Turrell asks us to sit in the vestibule of a skyscape installation and watch light refract against space. The permutation of the image is limitless. Stare into the face of a woman you've called wife for 50 years. Watch another walk past your apartment window every weekday morning as you drink your coffee. Look at her each Wednesday in the checkout line when she charges your groceries. You'll never see the same woman twice. It's the illusion of consistency. She's light, bouncing off space, darting observation, waiting to appear.
2: Estamos de regreso en el número dedicado a el segundo volumen de un proyecto literario en línea de literatura nómada femenina. Comentábamos en las pausas que, bueno, pues hay mucho de qué hablar, podríamos estar aquí horas, pero bueno, sobre todo, sé que no sé si quisieras retomar alguno de los ejes, digamos, de las maneras, las metodologías de escritura, en fin, algo que te llame la atención como editora de este número.
4: Bueno, es que, es que todo realmente me llamó la atención, pero los ejes, de Paz, gracias por preguntar. Habíamos eh, pensado que, que se podría hablar de cuatro ejes, la parte de cuando la mirada se burla de nosotros, o la mirada que causa dolor, la mirada en el tiempo, o la filosofía de la mirada. Hemos escuchado los, los textos de Lynn Mer y Mary Finn, All of the Above, y The Observation Effect, y... Una de las, yo diría que uno de los ejes comunes o uno de los hilos rojos en este número ha sido la, la conexión que hay entre las ideas de todas las, las escritoras, pero también, por una parte, con los textos filosóficos que hemos leído a varias de nosotras de Jung Chul Han, que hablan sobre esta manera de, en la que nosotros, por querer participar en todo, también estamos vendiendo parte de nuestra vida, nos estamos convirtiendo en, en mercancía gustosa y felizmente y también estamos aceptando una uniformidad porque a la vez que es bueno poder observar qué hacen los demás también está viendo una creándose una especie de necesidad de parecernos para poder participar en este en esta especie de nuevo juego en el que todos estamos participando finalmente en el texto de Lynn que nos habla sobre esta uniformidad, este empeño en ver las cosas de una sola manera, en vez de aceptar el simple y sencillo hecho de que nada tiene una sola verdad. Siempre hay no solo una dualidad, ¿no? sino que hay varios componentes en todo lo que vemos, pero estamos todo el tiempo corriendo el riesgo de ver las cosas de una sola manera. También tenemos, entre los demás textos, el texto de flor Fotomatón, que habla sobre justamente esto, de cómo ahora estamos queremos ver, nos dejamos ver, estamos siendo vistos sin saberlo. Por lo menos es lo que queremos pensar, porque sabemos que toda la, la información que estamos compartiendo al final está siendo vigilada por alguien, ¿no? Y, y volvemos a esta idea del panóptico del que habló eh, Michel Foucault sino la fascinación de, de encontrar todos estos aspectos en todos y cada uno de los textos es uno de, de los aspectos que, que a mí me, me ha llamado más la atención.
2: No sé, Adriana, ¿ha si alguien que quisiera comentar estos dos textos recientemente escuchados? Ahora sí que desde la sapiencia de las letras, Adriana. <risa> Porque además, esto es lo que también me interesa recalcar, aun cuando ya lo he mencionado, el texto de LIN, tenemos la posibilidad de traducirlo, digamos, tiene tres versiones, el español, el francés y el inglés, y el texto de Mary español e inglés. Pues adelante, Adriana.
1: Estoy de acuerdo con todo lo que viene comentando. Josephine, que a mí también me evocó esto del ojo como el one, bueno, especialmente me resonó esta referencia al one ring to rule them all, como del Señor de los Anillos, y también cómo lo liga con el monoteísmo como de un Dios Padre, ¿no? O sea, siento que esto que pasa con la fragmentación o la descolocación de las miradas desde el Internet y desde estas nuevas realidades digitales solo como que recalca esta muerte de este dios monoteísta que ya se venía arrastrando.
2: Y del heteropatriarcado también, ¿no? Porque yo sentí ahora que releía esta cuestión como del cíclope, ¿no? Lo peligroso, o sea, dos miradas es traición, tres, bueno, ya es revuelta, ¿no? Cuatro, ni se diga, es la guerra. Y que al final comience a fundirse efectivamente ¿no? en una mirada que no es única, que no es unitaria, que tampoco es omnisciente ni omnipresente, sino que la mirada la conjugan todas las miradas, ¿no? y en la medida en que tengamos abarcadas todas esas miradas, en todos los niveles creo que vamos a poder dialogar
1: mejor. Sí, como que siento que fue justo como una reivindicación eso de la pluralidad y de hecho, ahorita que lo estaba releyendo, como que siento que se puede ligar hasta con el tema de mapas, que es el tema de del siguiente números como las miradas también, al ser un punto de vista y al ser también como ordenadoras y hacedoras de sentido, de alguna forma nos plantean como... ...un panorama de un mapa o no sé cómo explicarlo... ...pero o sea, pensé como en cómo se relaciona... ...con cómo los mapas también son instrumentos de poder... ...colonizadores... ...buscan como abarcarlo todo... ...buscan pues mapearlo, registrarlo... ...igual que el ojo, ¿no? Y cómo también con lo digital esto del mapa... ...pues se fragmenta, se descoloca... ...entonces se me hace como un puente interesante... ...para el tema que viene... Y creo que es muy interesante, como, como comentario general, ver cómo se ligan los temas que vamos proponiendo, ¿no? Pasar del huevo al ojo, que también es algo redondo y también es algo como, no sé, del ámbito de lo... O sea, no es algo súper macroscópico. Sí. Y ahora, y ahora pasar ver, al mapa siento Exacto. que es un salto... Ajá, pero que sí se relaciona con la mirada, que claro. se relaciona con el con el sujeto y con esta cuestión de la verdad, como estos valores absolutos, ¿no? La verdad, el orden, no sé, ya estoy dibujando. No, 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 para nada, Eso es
3: todo lo
2: contrario. Creo que es súper interesante lo que dices. Eh, lejos de seguir por lo redondo, vamos a ver qué sucede, porque además en la tertulia relativa a mapas, pues incluso desde las imágenes, ¿no? Teníamos estos mapas hechos en códices que una de las que participó, trajo a cuento. Tenemos estos mapas hechos, pues ya, o sea, en capitalismo tardío, no los mapas hechos a partir de máquinas, los mapas tradicionales, decorativos, que elocuentemente hablan del pasado ¿no? y, y de la nostalgia, los mapas que se hacen y se deshacen a razón de... En los cambios políticos y sociales, en fin, ¿no? Pero bueno, regresemos al número, al, al número que nos compete hoy, que es el ojo. No sé si quisieran comentar algo
6: de Mary Finn, el texto. Del, el texto de Mary me gustó mucho porque habla de, de este dilema, ¿no? Ser vistas o no ser vistas, y por quién. Si somos vistas, a veces es, digamos, de una manera muy intrusiva, muy incómoda, muy indeseable, pero la alternativa es ser invisibles, que también es bastante cruel. Y constantemente estar, digamos, viendo nuestro reflejo, incluso en los momentos más difíciles, como ella lo dice. O sea, claro. alguien que está en duelo no, no está en duelo, está siendo a una vista y se ve a sí misma siendo siendo vista por los demás, pues, entonces me, me gustó mucho, pues sí, que lo plantea como un dilema, ¿no? Eh, difícil de... Claro, o el cambio en las
2: miradas, como, hay, como las mujeres en este caso, desde muy jóvenes, se dan cuenta que son vistas a diferencia de, de los hombres, y como hay una edad, según Mary Flynn, que además es un dato interesante porque pareciera como... De John Berger se pasa a los tips de la revista Cosmopolitan, ¿no? ¿Cómo ser vista después de los 60 años? Y el, y el empoderamiento probablemente que trae el hecho de saber que por lo menos ya una vez más, o sea, si desde los seis o desde que adquirimos conciencia de que estamos siendo vistas por un ojo que nunca cesa de vernos y que probablemente también tenga que ver con nuestro propio ojo hacia nosotros mismos, hay un momento, digamos, de, de descanso y que a mí me parece que es como de empoderamiento, ¿no? En donde el ojo pareciera replegarse hacia adentro y no está tan dependiente de la mirada o de la opinión
1: foránea. Eso me hace muy interesante cómo justo desde el discurso de Cosmopolitan es como... Vuelve a ser vista, ¿no? Así como... Obviamente no te has cansado de esto, llevas toda tu vida siendo entrenada para esto, ¿no? en vez de disfrutar ahora ser invisible, aunque también no lo romantizo y no creo que sea la idea tampoco, pero se me hace bien interesante como estos discursos de estas revistas y lo que hay detrás, ¿no? Como queriéndote seguir enganchando y poniendo tu valor en este ser vista, ¿no? Siento que este culto a la juventud y que si no eres bella o joven y, y, jo y bella tiene que ver con joven como que no vas a tener ningún valor ni relevancia en el mundo y como en vez de cuestionar esto o intentar darle la vuelta pues como que este tipo de revistas te dicen pues échale ganas para sacar lo mejor que puedas no de esto yo este texto me identifiqué mucho que pues sí, claro, siento esa mirada y se me hace muy interesante cómo es ambivalente como ya dijeron la sensación que tenemos con ella o sea, puede ser muy incómoda pero a mí de repente me pasa que, no sé, entro a un lugar y me imagino que, o sea, o siento las miradas según yo, ¿no? Y entonces como que, no sé, hasta la forma de hacer mis gestos, de moverme, es más calculada porque me están viendo. Y luego descubro que nadie ni me estaba viendo, ¿no? Y entonces hasta digo, ay, qué chafa, o sea, por un lado, qué bien, porque estoy sola y no tengo que pensar en cómo me veo. Pero como que hasta hay una ligera decepción como de... Ay, entonces, ¿para qué estaba cuidando cómo me veo, no? Y es como, ¡wow! ¿cómo tanto está dependiendo de esta mirada externa? Es muy es muy fuerte.
4: Sí, a mí me hizo pensar en, en ese hecho, ¿no? Que desde pequeñas aprendemos a vernos desde fuera, en vez de vernos desde dentro. Y se considera que es tan, tan, tan importante que te veas bonita, que actúes de una cierta manera para agradar
2: que no seas escandalosa, que no seas histérica, ¿no? Y además, términos que además han sido hechos para determinar el comportamiento de la mujer, porque la histeria desde Freud tiene que ver, y bueno, esto ya es casi un cliché, no con alguien que se salga de sus cabales, digamos, de la raza humana, ¿no? Así es como la ninfomanía, la ninfomanía y la histeria están ubicadas para castigar la imagen de la mujer. Pero cuando al revés, ¿no? Hablar fuerte entre hombres o tener muchas parejas y ser un metrosexual eh, son cualidades. Y del otro lado, pues son elementos castigables, ¿no? Eres una loca, eres una puta, etcétera, etcétera. ¿Qué ibas a decir, Adriana? Que nada más que tú tomas la cara y dices, yo digo, ¿qué, qué, qué?
1: Perdón, es que me da pena ah,
2: la de colchones. Ah, no, eso, eso está muy bien porque da un... Yo dije, ¿qué estoy diciendo? Entonces, no, no ya, ya perdí no el
4: por... No, pero es, es realmente un tema que da tantísimo de qué hablar y que es esto mismo. ¿Cómo ves tú el mundo que te rodea y cómo el mundo que te rodea te ve a ti y cómo al final estamos sin creer, queriendo, pero siendo educadas, y tal vez lo seguimos haciendo inconscientemente, de es tan importante cómo te ves. Tú crees que eres lo que la gente dice de ti, lo que la gente ve. Así es. Cuando en realidad el mundo es mucho más grande y sin olvidar que no vemos todas las dimensiones y que tenemos unas limitaciones increíbles a fin de cuentas, ¿no? Algunas vez estuvimos discutiendo este hecho de el mundo, tal y como lo vemos los seres humanos, pues también es distinto. Hay seres humanos que no ven colores, al igual que los demás. Hay gente que solo lo ve... Hay una enfermedad que ves todo solo en tonos grises. Las moscas ven el mundo de otro color. Los perros, los animales. O sea, hay una diferencia tan grande y nos preguntamos cuál es la realidad, cuál es el color verdadero de la flor que estamos viendo, ¿no? Entonces, de verdad, el tema del ojo, la vista es que podríamos hacer, yo creo que no solo un número, sino muchos números en torno a este cuestionamiento, o esta, a esta idea. El ojo 2 como aniversario del 1,
2: estaría bueno.
1: <risa> <risa> o hablar de la ceguera como contraparte a, a la vista, ¿no? También. Hay textos que,
2: ahora recordando que este domingo hay elecciones en Chile que todo se está volviendo tan radical, las segundas vueltas esperan que no sean generalmente los de centro izquierda y los de centro derecha, sino todo lo contrario tuvimos también la oportunidad de tener como son estas cosas un pequeño intercambio con una colectiva chilena que hizo ojos en conmemoración de los que perdieron un ojo en, en las insurrecciones civiles de hace unos años y también se habla de eso ¿no? el ojo de la negritud, el ojo de la opacidad, en fin vamos a hacer una última pausa para luego cerrar porque todavía queremos hablar, queremos que Adriana nos cuente de su experiencia también escuchar su texto y hablar también de la pieza de María José Romero que creo que está muy bien porque además pieza de María José es muy íntima al igual que el texto de Adriana entonces regresamos
4: No, que a mí estando en Suecia, esos ruidos me parecen súper exóticos, Adriana, me encanta oírlo. es como recuerdos de, mi, de mi México, nada.
2: Marruecos.
4: Sí, aquí
1: no se puede hacer radio y esas cosas porque de verdad, o sea, en menos de media hora ya pasaron como dos camiones de ¡buah! Y ahí, o sea, me, o sea me imagino que ni, ni siquiera tu pasto puede medir más de cierta cantidad, ¿no?
2: Voy a utilizar esto para una cortinilla, de una vez los advierto. Estamos en la última parte del episodio dedicado al número uno, que en realidad es el segundo número de Ada Nomad. Ya se han estado yendo algunas participantes por cuestiones laborales, Maite, Constanza y Aditi, pero seguimos con una de las editoras, josephine y también con Adriana, que... Pues no sé, quizás estaría lindo para cerrar, hablar de la experiencia de Adriana y un poco antes mencionar la intervención que hubo en este caso, de artística, con María José Romero y un video que, bueno, me parece a mí una pieza maravillosa. ¿Tú qué opinas, Josefina?
4: Me encantó la obra de, de María José y estamos hablando antes de esta experiencia íntima nos contó María José cuando había estado trabajando con esta pieza porque hizo un par de versiones. Esta fue la, la segunda y definitiva. Como habrán escuchado, está acompañada con música de algo Park, Viralín. su pieza se llama Estela y es un vídeo que dura aproximadamente un minuto, un poco más. Esta imagen de un solo ojo que está observando no sabemos qué hay alrededor, no sabemos qué es lo que está observando. Y estos momentos de un poco inquietantes, pero que nunca llegan a... Se oye al final, no sé si se han, lo han pensado, pero viene este último golpe de teclado en el piano, en el que marca una especie de fin, pero es un vídeo que va en un loop infinito. Lo puedes ver una y otra vez. Tiene también una pátina antigua sí. que nos recuerda un poco a las películas de Super 8 tal vez Te se puede vislumbrar estas hojas se ve que Estela está en, un, en el bosque tal vez o en, el, o en un jardín ¿no? observando esto, es, eh, es sublime muy lindo
2: eso me encantó también justo esto que acabas de decir porque es como la mirada compartida, ¿no? vemos un ojo ver y también intuimos qué es lo que ese ojo está viendo con estos verdes y estas tonalidades que María José Romero alcanza sí. a lograr y que nos justo, ¿no? nos meten en una especie de ojo que evidentemente es femenino, pero que de pronto se vuelve pájaro porque está itinerando ¿no? y porque de pronto parpadea y sube y baja. Me parece que está muy bien y además es un retrato íntimo quizás de la mirada, de lo que vemos, de lo que desearíamos ver y de lo que miramos hacia adentro de nosotros mismos, que tiene que ver mucho con, creo, uno de los textos más íntimos eh, hecho en primera persona, que ha sido como también un poco, no sé si ya sea un estilo particular, en el caso de Adriana, que eh, nos ha acompañado en los dos números, el del huevo y el ojo, sus textos han sido seleccionados, entonces, pues no sé qué quisieras decir de tu propio proceso Adriana en relación con tu texto
1: Sí, es de esas cosas que no te das cuenta hasta que lees a las demás, como ah sí, o sea, mis textos son muy íntimos, son muy como introspectivos sobre todo para estos pequeños formatos, lo que pasa es que yo cuando empiezo a narrar me explayo, entonces para algo así que tiene como una longitud un poco más limitada me voy más a lo como a lo poético porque es, me cuesta mucho sintetizar cuando quiero narrar algo entonces si intentara narrar algo me saldrían cinco cuartillas mínimo <risa> entonces pues también siento que por el material que se ha compartido por eh, los mismos temas a mí me lleva como más a la poesía y pues en este caso fue las, me llegaron las ganas de escribir sobre este espacio blanco, vacío y en silencio porque pues estaba en un momento en el que esa imagen como que era muy atractiva para mí porque siento que también con el mundo digital y el WhatsApp y yo que soy un poco compulsiva y ansiosa y tengo una personalidad que es muy de estar para los demás pues no descanso, ¿no? De que cada cinco minutos, cada diez minutos, checo el WhatsApp y veo en los grupos, no me gusta que se acumulen las notificaciones. Entonces, todo el tiempo me están llegando interrupciones, interferencias, que son tanto visuales como auditivas. Y creo que en, en mi texto reflejo un poco esto de cómo lo visual y lo auditivo de repente también se mezclan. Por eso es como un espacio blanco, vacío y en silencio cero estímulos, como esta añoranza por realmente descansar, que también muchas veces, aunque duerma, pues no descanso porque tengo sueños bien intensos y luego rechino los dientes y, <ríe> y como todas estas interferencias interrupciones también luego me impiden de poder estar meditando sobre las cuestiones más profundas y abstractas que me interesan o retomando un hilo de una conversación que es más conmigo misma. Entonces este poema expresa un poco eso, ¿no? Como esa añoranza de, de tener un tiempo, de tener un espacio que está suspendido del tiempo, del silencio, de lo blanco, de lo blanco como neutral, ¿no? Porque también se puede ver lo blanco como en contraposición a, a lo negro y yo no me quería, quiero meter en esas cuestiones. Pero sí, como una añoranza por el vacío que es tan difícil en nuestra época, siento que un poco de ahí viene el texto y me inspiró la frase como de ojos que no ven, corazón que no sienten. Si no hay un estímulo, pues no hay una respuesta emocional. Y de ahí nació. Muy bien.
4: Una pregunta, cuando estás diciendo esto, porque hay una... vamos, entre nosotras hay unas, unas décadas de diferencia. Y es interesante el punto de vista. Yo que he vivido gran parte de mi vida sin todas estas aplicaciones y que cuando escribí, empezaba a escribir, fue sobre cuadernos y después, vamos, llegaron los procesadores de texto y ahora estamos donde estamos. Pero, ¿tú crees que esto va a cambiar? Porque estás hablando de algo que, tal vez, los que hemos vivido de otra manera decimos, es que esto no es bueno, esto tantos estímulos no son buenos o hay algo que dices, el, hay una limitación del cerebro, ¿tú crees que esto va a cambiar? Que va a haber un momento en el que se diga, ya está, ya acabó, quiero tirar el, mi celular, no quiero estar todo el tiempo estar conectada y estar todo el tiempo recibiendo estos estímulos y ver tantas cosas que no he pedido ver.
1: Pues creo que sí se van a dar movimientos y ya hay gente que, no me acuerdo ni cómo se llaman, pero de estar fuera de línea, de, de quitar tus redes sociales, o sea, no sé, así como la sociedad llegó a ser tan carnívora que de repente hubo gente que se volvió súper vegana, pero, o sea, seguimos siendo una sociedad súper carnívora, creo que va a ser algo así, o sea, va a ser algo de nicho, ¿no? O sea, así como la permacultura y estas cosas también se están poniendo de moda, pero justamente porque contrarrestan a lo que es la tendencia y que realmente no... Representan algo accesible o viable Para la mayoría de la gente ni, ni algo que realmente está Haciendo un choque Con pues esa Industria, esa inercia De la máquina, ¿no? O sea, yo sí creo Que hay como, yo sí creo en La máquina, el algoritmo Como este dios Omnipotente y monoteísta Que habíamos hablado, siento que es como que su venganza es como manifestarse como un algoritmo omnipotente y como que esa a mí sí me preocupa mucho que yo siento que a mí ya me afectó crecer con esto o al menos tenerlo pues ya más fuerte no sé en mis veintes porque igual en la adolescencia todavía no era como de estar pegada al celular pero yo siento que a mí me afectó yo siento que me ha hecho daño cerebral de la atención, de los afectos, de muchas cosas y pienso en las generaciones como más chicas y sí me preocupa mucho o sea y sí se ven como las tendencias de que la gente ya no puede poner atención a algo que dure de más de tres minutos, la gente ya no lee libros completos, o sea yo sí creo que, que pues no es bueno, a, pero pues no sé, también no quiero ser como no sé, como cerrada como purista, sí, como purista o cerrada o como no sé conservadora o lo que sea de que pues capaz que también se des van a desarrollar otras habilidades o sea yo creo que algo de lo que sí se desarrolla es como esta capacidad de multitasking eh, o de poder como dividir tu atención pero creo que esto deteriora otras cuestiones claro y pues no sé o sea va a haber que ver o sea yo no podría dar como una predicción porque no creo que nadie pueda, ni, y menos yo porque no, no soy como socióloga ni, ni neuróloga, pero pues sí me preocupa, y pues a ver qué pasa, ojalá no nos gane como este, con esto del metaverso y todo que viene, o sea, a mí sí me da miedo como que de repente ya no haya como ni siquiera personas controlando ya los discursos y así, o sea, estábamos vamos a extrañar que <risa> hubiera personas controlando las cosas porque ya va a ser todo una autorregulación del algoritmo contra lo que nadie va a poder entonces, pues no sé tengo un lado muy distópico Sí, pero bueno
2: también hay que confiar en las fuerzas subterráneas de la historia que hasta Hegel las dice y también en esta contracorriente que en el momento menos pensado surge, ¿no? Justo hoy mientras corría y a propósito de nuevo de las elecciones Chilenas vemos como Boric sale de una rebelión de niños de 14 años, de jóvenes de 14 años que en su momento ni siquiera tenían edad para votar y que creo que yo alcanzo a ver ahora en los jóvenes porque tengo muchos alumnos y otros que como acabas de decirlo Adriana son completamente outsiders Incluso por estar conscientes de lo que implica, ni siquiera usan ways porque se sienten permanentemente vigilados. Ponen un sellito en el ojo de la cámara, esté o no esté encendido el foco. O sea, creo que hay cosas que por lo general en la historia del hombre son tan malas, pero también hay momentos inusitados que nos sorprenden por su capacidad y confío en esos. Confío en que efectivamente después del de bandazo que estamos dando hacia el consumo, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, estamos en el multitasking y eso no necesariamente quiere decir profundidad, sino todo lo contrario, ¿no? Sabemos, muchos tenemos muchos datos, pero todo es superficial. Esperemos que en este sentido el ojo, este número, contribuya también a dar pues una reflexión distinta de lo que se tenía en el pasado y lo que se espera en el futuro. ¿no? El texto de Josephine a mí me encantó porque incluso, bueno, tenía un ojo muy bueno que a ver si lo utilizamos en estos días últimos antes de la convocatoria y que es esta madera, este nudo de la madera que pareciera un ojo a los ojos, de los humanos y el paso del tiempo y cómo incluso hasta los distintos dispositivos cambian esta relación de lo que primero fue tronco, árbol luego fue barco y termina volviéndose en una especie digamos de ruina de parque temático tenemos toda esa sensación en 360 palabras o ya no recuerdo cuáles eran las mínimas que teníamos en esta en esta convocatoria. Pero bueno, no sé si quisieras leer, Adriana, o si antes
4: desean agregar, acotar algo. Una discusión que se podría ser infinita. Nos encantaría oírte sí. leer tu texto, Adriana.
1: Va, lo voy a leer, pero bueno.
4: Un último comentario que ya no se mencionó, pero que
1: siento que se relaciona con lo que hablamos de la mirada masculina y de ser mujer y todo. Nada más lo dejo ahí, no para dialogarlo ahorita, pero pensé en las selfies. Hay quienes han dicho que es como un giro empoderante, ¿no? Que ah, ahora la mujer se retrata a sí misma, ¿no? Ya no solo es la que posa y la que otros retratan, pero también, por otro lado, están quienes se toman, no sé, cinco selfies diarias y qué tan empoderante es esa fijación como en la... Autoimagen. Entonces, igual no sé si quieran comentar algo de esto, ya nada más lo dejo ahí para el público reflexionar.
2: Pues está la selfie de Josephine, como es que, es que no quiero spoilear el texto, más bien me gustaría que todo el mundo lo leyera, por lo menos quienes nos están escuchando, pero también el del fotomatón, ¿no? O sea que tiene justamente esta mirada del dispositivo, que a veces puede ser el celular, otras veces puede ser. Esta cosa, hasta ya que ya no suena nostálgica, de cuando entrábamos a un lugar a tomarnos una foto, desde para el título universitario o el pasaporte, hasta para enunciar un momento simbólico en nuestra vida. Y este juego que hace Xochitl la Flor con una canción, que además es muy poderosa y de la cual yo creo que se ha analizado y se ha escrito mucho, pero no quiero decir mucho más, sobre todo para que quienes entren a la página pues lo lean con curiosidad
4: Así es, solo para decir Adriana, porque es que también podríamos estar aquí horas yo no creo definitivamente que un selfie pueda hacer ninguna especie de empoderamiento posiblemente si yo decido a mí me da la gana sacarme fotos sin haberme maquillado, sin haberme peinado y que la gente me vea haciendo toda esta serie de cosas que tal vez no están consideradas como interesantes para publicar Qué sé yo, puede ser labores del de hogar o yo trabajando, eh, haciendo facturación y me voy a hacer un selfie. Eso no interesa, o sea, realmente no creo que podemos pensar que un selfie va a ser cualquier especie de empoderamiento. Estás vendiendo la imagen, la estás publicando y tú tal vez estás posando con un solo objetivo. ¿Realmente quieres los likes? Creo yo. María Paz parece no estar de acuerdo
2: se me vienen muchos datos a la cabeza de artistas contemporáneas y no tanto que hacen de esto un arma, ¿no? Y Pilote Wrist, y además vamos a poner todos estos videos en el podcast que hizo una versión escolar cuando ella apenas era una alumna de arte y juega con la canción de los Beatles de She's Not The One Who Misses Much y entonces ella empieza a Actuar a sí misma, I'm not the one who misses much, haciendo caras, enseñando probablemente los senos un poco más, viéndose como histérica y, ¿no? y, y loca, y otros posteriores que tiene, en donde lejos de pensar cómo se ve, se pone como sobre el vidrio de una cámara, ¿no? y esto la hace verse deforme. Pero um, también me acuerdo muchísimo de. Claude Cajun, del retrato de la selfie, digamos, de las vanguardias, que era completamente subversivo en el sentido de lo macho y lo hembra, ¿no? o sea, lo andrógino, o una mujer que puede multiplicarse y ser desde un lama budista hasta una muñequita. Eso, tanto en Claude Cajun como en Hanahouk, que jugaba y que alteraba por medio de collages esta visualidad que las revistas nos vendían y ella las cambiaba de género. Entonces, seguramente deben de haber ahora muchas artistas que incluso contemporáneas están utilizando esa coyuntura para subvertir la potencia de la selfie, ¿no? Claramente tenemos casos extrañísimos en donde sabemos que hay selfies hechas por un ojo que se encarga de hacer un holograma de una persona o una personalidad de alguien que incluso ni siquiera existe, ¿no? O el, el exceso de operaciones que de pronto ciertas personas pueden llegar a tener por convertirse en hombre dragón o en mujer de manga japonés y para tener X número de followers. O sea, eso nunca lo vamos a poder evitar, pero... Esperemos que esa sea pues, la espuma que se va de pronto y que lo que quede de sedimento sea pues, como siempre, ¿no? lo subterráneo que hay debajo de todo
4: esto. Esperemos. Esperemos. Estaba pensando en Cindy Sherman como También. una reina del selfie, ¿no? porque todas las fotografías que ha hecho con gran parte de su trabajo son esta especie de, de selfies.
2: Claro, exactamente. Yo lo decía más que nada porque
1: creo que todos los fotógrafos tradicionalmente han sido hombres ¿no? y antes de eso los pintores eran hombres ¿no? y muchas veces los modelos pues eran mujeres y más que empoderante porque creo que esa palabra puede ser muy problemática, o sea, se me hace interesante cómo cambia, o sea, no sé, la misma mujer, o sea, de cómo posa, de cómo se siente ante la cámara cuando ella es la que está fotografiándose a sí misma a cuando hay un hombre detrás de esa cámara e incluso lo he sentido cuando mi hermana me ha tomado fotos que pues no es una selfie, pero es mi hermana que es como prácticamente yo uh -huh. <ríe> y cómo se siente bien diferente que ella esté detrás de la cámara y cómo eso hace que yo también me sienta y me vea diferente pero pues sí hay muchísimo que decir Las Guerrilla
2: Girls, ¿no? este colectivo que denuncian justamente esto que acaba de decir, Adriana. Hay X número de desnudos de mujeres en el MET, pero hay X número de pintoras exhibidas en el MET. Y estos sí. son cosas recientes, de unas décadas para acá. Entonces, bueno, ojalá y la selfie también contribuya a problematizar esta cuestión de la imagen Las en miradas. el mundo contemporáneo. Listo, te escuchamos.
1: Este texto los escribí en inglés, creo que comenté en el podcast pasado que pues a veces me salen las cosas en inglés, a veces en español, y este me salió en inglés, pero igual lo leo en español porque nuestro público como tú quieras. es más hispanohablante. Pues hemos
2: hablado en español y el texto de Adity, entonces como te sientas más cómoda y el que sea mejor para
1: ti. Bueno, voy a leerlo en español porque ya ando con la lengua adecuada al español de tanto hablar con ustedes. Ok. La promesa del vacío. Yo solo quiero un enorme espacio blanco, vacío y en silencio, donde mis ojos no tengan a dónde voltear y mis oídos no tengan a qué sintonizarse, donde pueda escribir por la eternidad. Lo único que necesito para eso es memoria. Mi voz, mi mente, mi corazón son lo que soy. Mi cuerpo es lo que ha sido vehículo para la narrativa. Mis ojos han sido el filtro entre mundos. Yo soy la vida preparando un recipiente para extraerle lo más posible y luego dejarlo descomponerse. Desde luego me encantaría tomar pausas para descansar cuando mi cerebro no pueda ser exprimido más y amaría una bella vista, un sonido placentero, un sabor dulce o complejo y amargo, un sabroso beso un abrazo. ¿Por qué no? No rechazaría esas cosas, pero no hay nada sin el enorme espacio blanco vacío y en silencio para el pensar para el exprimir, para el maquinar y acomodar del lenguaje. Todas las palabras están escritas en algún lugar. Las letras tienen existencia física en algún lugar del espacio. Pero como aún no llego al enorme espacio blanco, vacío y en silencio, ojos que no ven, corazón que no siente. Mis ojos son adictos al movimiento, y solo encuentran consuelo en la lectura fácil de la pantalla del celular. Ideas e historias rápidas, perturbadoras, consumibles, con recompensa inmediata pero incompletas. De entre todas las personas ahora preocupadas por el estado del mundo, yo soy de las que agoniza en su mente pero no actúa en consecuencia. Esa emoción y ese entendimiento no tienen sentido. Para alguien que sí hace algo, alguien que no solo sueña con llegar algún día a ese enorme espacio blanco, vacío y en silencio. Muchas gracias. Nos encanta además cómo lees.
2: Pues no sé si quieran agregar algo antes de irnos. Vamos a cerrar con ciertos agradecimientos y anuncios del siguiente número, pero Josephine, como editora representante de la dupla que hicieron tú y Constanza?
4: Sobre todo, bueno, en primer lugar, gracias María Paz, ha sido un trabajo sumamente enriquecedor, he aprendido tantísimo y quiero agradecer a todas y cada una de las escritoras, porque todas y cada una de las contribuciones para este número realmente es una pequeña joya una perla hermosa que hemos colgado de un collar suena un poco ñoño, pero realmente es la sensación que tengo. Me encanta y comento un compañero escritor que ha leído nuestra página y dice que lo que más le ha gustado ha sido poder empezar leyendo desde el número primero hasta el último de todas estas contribuciones y ver este hilo rojo y la diferencia y la variación en todos cada uno de estos textos y no puedo decir otra cosa más que estoy de acuerdo con él. Sí,
2: pues ojalá. Probablemente haya un temblor en los mapas. La falla de San Andrés contribuya a ver si este hilo se pierde y se vuelve a recuperar y de qué manera, ¿no? Porque va a ser el, el siguiente intento que tenemos también muchas ganas porque además se trata de un tema padrísimo el que le tocó a nuestras ahora editoras Maite, Iracheta y Josephine, hacer un número que hable de los mapas. Entonces, recuerden por favor que tenemos una semana más para la convocatoria de mapas. Toda la información está en adanomad.com. Nuestro correo, imperfectas con doble R, podcast, gmail.com. Estamos en Instagram y en Twitter también, imperfectas. No sé si ustedes quisieran mencionar algo, si quieren mencionar algunas otras redes, alguna otra información que se me esté pasando. Todo lo vamos a intentar poner en, el, en la información del podcast. Gracias a los proofreaders, gracias a los correctores de estilo, gracias a los traductores, gracias a María José Romero por haber compartido su... Y esta, gracias a todas las escritoras que intervinieron este número, gracias a las editoras Josephine y Constanza.
4: Y gracias a nuestro diseñador de la página web. Ay, sí. Realmente una página hermosa y ha sido muy lindo también trabajar con él.
2: Juan Arturo García, claro, que además tuvo una idea lindísima de por qué siempre estar hablando del ojo humano y entonces hizo esta presentación. Por suerte, gracias a imágenes que pueden tener derechos compartidos en las redes, de varias pinturas de ojos de animales que de alguna manera se volvieron el emblema de esta edición y que a mí la verdad me gustan mucho porque vienen muy bien. Es casi que los oigo mm. cuando entro de nuevo a la página a leer. Y, y yo pensaba al principio que eran puros pájaros, pero luego hemos empezado a debatir, ¿no? Sobre si no, este es un pez, este es un gato, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería casi que otro tema, claro. ¿no? Hablar solamente de estas imágenes. Ojalá y, pues, Juan Arturo se digne a estar presente en alguna de las presentaciones para nos hablar nos también. Encantaría, de... Nos
4: encantaría, nos encantaría. Tal vez solo para comentar que también estos ojos animales también hacen una conexión muy chula con nuestra idea y también lo que hemos discutido anteriormente es como todas esas ideas como rizomas que se van sin que nadie lo diga, sin que nadie le explique estas ideas que se juntan y que crean nuevas ideas y que es uno de los agregados y realmente de los componentes bonitos de este proyecto Adanoma que estemos donde estemos está este efecto rizomático de ideas que se van suplantando como anillos en el agua y creando algo nuevo Exacto. y distinto y que estamos contentas de poder compartir con todos.
2: Exacto, de trabajar de forma colectiva no importa las distancias ni las fronteras.
5: Pues
7: gracias. muchas
2: gracias, gracias a Maite, a Constanza y a Aditi que tuvieron que irse y gracias Adriana por compartir nuestra experiencia. Gracias Josephine por dirigir junto con Constanza este proyecto y pues nos vemos muy pronto. No olviden entrar a la Nomad y leer los últimos números y anímense para la convocatoria. Gracias. Gracias. Muchas gracias.